0: RCF
1: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Décryptage. Comme chaque semaine, nous allons revenir sur l'actualité de la semaine. L'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron est lancé et il sera plus écolo et plus social. Face à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a présenté mercredi le calendrier et la méthode des mois à venir à l'occasion d'un discours de politique générale. Edouard Philippe en a également profité pour annoncer que le texte sur l'ouverture de la PMA à toutes les femmes serait présenté en Conseil des ministres fin juillet. Nous reviendrons sur cette rencontre inédite. Trois enfants de prêtres ont été reçus ce jeudi à huis clos à Paris par des membres de l'épiscopat. Ces trois fils et filles d'ecclésiastiques appartiennent à l'association Enfants du Silence. Elle militent pour la reconnaissance de ces enfants et pour que les prêtres puissent se marier. Nous entendrons le témoignage d'Anne-Marie Mariani, fille de prêtre et de religieuse. Mais nous revenons tout d'abord sur l'hommage qui a été rendu hier aux trois sauveteurs de la SNSM qui sont morts en allant porter secours vendredi dernier. À un chalutier en détresse RCF, décryptage présenté par Florence Gault Lundi, une procession funèbre d'une centaine de bateaux quitte le port des Sables d'Olonne. Plus loin en mer, ils lâchent des fumigènes orange, la couleur des sauveteurs de la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Puis les marins actionnent leurs cornes de brume. Un ultime hommage partagé à terre avec 15 000 personnes venues témoigner de leur émotion face au décès des trois sauveteurs de la SNSM. Leur vedette a chaviré au large des Sables d'Olonne alors qu'ils portaient secours à un bateau de pêche en pleine tempête Miguel. Quatre sauveteurs ont réussi eux à en réchapper, mais pas Yann Chagnolo, Alain Guibert et Dimitri Moulik. Hier, c'est le président de la République qui a organisé un hommage national devant le prieuré Saint-Nicolas, tout près du mémorial des Péris-en-Mer, le récit de Clément Guerre.
2: « Des milliers de personnes ont assisté à la cérémonie, dont 700 sauveteurs de la SNSM en gilet orange venus de toute la France ». Parmi eux, Muriel et Jean-René, sauveteurs à Lorient, levés 6 h du matin pour prendre la route, mais ils ne voulaient absolument pas louper ça.
3: Pour nous, c'est des collègues, c'est les, des un... amis. C'est, c'est la famille. Quand on perd quelqu'un, euh, de la SNSL, ça nous fait un choc.
1: Oui, c'est comme euh... si on perdait des frères. Ouais. Parce que je suis rentré dans cette famille, et c'est une très très belle famille. Et on se devait d'être là. On ne se voyait pas faire autrement.
2: Jérémy, veste orange, brassard noir autour du bras, est en deuil. C'est surtout pour en hommage aux collègues sauveteurs. Un accident comme ça, c'est comme dramatique en plus on est, on est bénévole il y a aussi la, la solidarité des gens de mer c'est quand même quelque chose qui est très important je pense que c'est des valeurs qu'il faut garder et, et sur, dans des moments comme ça il faut, faut être présent et en plus il y a des sauveteurs qui viennent de, de très loin il y en a qui viennent du sud de la France du nord qui ont fait beaucoup de, beaucoup de kilomètres euh, qui sont partis depuis hier donc euh, ouais, ouais c'est c'est, sûr que c'est, c'est touchant ouais. c'est, c'est émouvant quoi. et vraiment très attristé par, euh, par cet événement quoi. Et on a du mal un peu à croire sur le coup, quand on voit le Stouli l'image du canot retourné, c'est quand même un canot tout temps, c'est une des plus grosses unités de la SNSM, et de voir le bateau comme ça, enfin, retourné, ça fait mal. Tristesse et émotion partagées par le père Antoine, c'est le curé des Sables d'Olonne.
4: C'est tous les chrétiens, toute l'église de France on peut dire, qui est, est associée à ce dommage national pour rendre hommage à, à ceux qui ont péri en, en mer, donc euh, nous nous unissons à toute la nation et même si, euh, en même temps que nous nous unissons, nos, nos, nos prières monte vers le ciel donc en plus de l'hommage national nous continuons à prier ce matin moi j'ai dit la messe et j'ai, j'ai pensé à toutes ces personnes-là donc l'unité nationale autour de ce drame qui vient de se produire chez nous au sable en tant que curé et responsable de la paroisse je représente les catholiques un peu de, 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 des sables donc c'est c'est bien d'être là et je suis venu aussi il y a les, l'homoneurie de la messe qui sera là aussi donc pour manifester notre proximité avec toutes les familles qui sont éplorées. Le sentiment ce matin, c'est de la tristesse Tristesse, mais en même temps, euh, gratitude envers ces personnes qui ont donné leur vie. Et c'est pour cela d'ailleurs que toute la nation se réunit.
2: Des sauveteurs au grand cœur a d'abord lancé Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne,
5: dans son discours. Le drame qui vit partir Alain, Dimitri et Yann, laissera une cicatrice indélébile sur notre stèle des en mer Au Sable d'Olonne, monsieur le Président... La mer, ce n'est pas seulement un paysage de vacances ou le terrain de jeu des skippers du Vent des Globes. Au Sable d'Olonne, la mer, c'est une ville, une cité maritime née de la pêche. Au Sable d'Olonne, la mer, Monsieur le Président, ce sont avant tout des marins, des hommes et des femmes simples, pudiques, enracinés sur les quais de la Chaume ou du Passage. Au Sable d'Olonne, que l'on soit marin à la pêche, au commerce... Plaisancier, ouvrier d'un chantier ou simple promeneur, la mer c'est notre identité. La mer donne du sel au sable d'Olonne. La mer donne du sel à la Vendée et à la France tout entière. Merci, Monsieur le Président de la République, de tourner le regard de la France vers la mer en ces moments si douloureux. L'hommage national que vous accomplissez ici gravera à jamais dans nos mémoires et dans le marbre de notre mémorial des péris en mer. Le nom de nos sauveteurs au grand cœur, Alain Guibert, Dimitri Moulik, Yann Chagnolo. Merci pour
2: eux. Émotion partagée ensuite par le président de la République, Emmanuel Macron.
6: Aujourd'hui, la nation pleure trois de ses enfants, morts en héros, parce que leur engagement, le sens qu'ils avaient donné à leur existence... Était de sauver la vie des autres. C'est bien toute la nation qui reconnaît leurs mérites exceptionnels, qui distingue leur incroyable dévouement pour accomplir ce qu'ils considéraient comme leur devoir. C'est bien toute la nation qui s'incline devant la douleur digne de leur famille, leurs compagnes, leurs enfants, leurs parents et tous leurs proches. C'est bien toute la nation qui s'inclinent devant vous à travers ces légions d'honneur. C'est aussi toute une famille que la République souhaite honorer aujourd'hui, la famille des sauveteurs en mer. Ce sont ces 8000 femmes et hommes de la Société nationale de sauvetage en mer qui ne cessent de prendre des risques sur leur temps libre, sur leur temps libre, oui, pour secourir et sauver les autres. Chaque année, près de 9 000 interventions effectuées, plus de 10 000 usagers de la mer directement secourus, au large et sur le littoral, nous vous devons tant
2: Marseillaise. Emmanuel Macron a remis la légion d'honneur aux sept sauveteurs, les disparus et les rescapés. Puis les cercueils enveloppés d'un drapeau tricolore sont repartis sous les applaudissements du public. Ces hommes sont des héros, des héros français, a conclu le chef de l'État.
1: Un reportage signé Clément Guerre. La SNSM rassemble 8000 bénévoles du sauvetage en mer formés au secourisme. En 2017, environ 9000 personnes ont pu être secourues grâce à eux.
7: Décryptage, présenté par Florence Gault.
1: Après cet hommage aux sauveteurs de la SNSM, revenons à présent sur le discours de politique générale d'Edouard Philippe. Initialement, c'est Emmanuel Macron qui devait s'exprimer devant le Parlement, réuni en congrès au mois de juillet. Mais finalement, il a préféré renoncer suite à la crise des gilets jaunes et au grand débat national. C'est donc le Premier ministre qui est monté cette semaine en première ligne. Retraite, fiscalité, procréation médicalement assistée, assurance chômage. Le Premier ministre a présenté le calendrier, la méthode des mois à venir jusqu'aux élections municipales de mars Et il y a urgence, selon lui, notamment sur la question de la transition écologique. Après les remontées du grand débat national et le score d'Europe Écologie-Les Verts il y a quelques jours aux élections européennes, Edouard Philippe a affirmé que personne n'a le monopole du vert.
3: Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du vert. Et c'est aussi cela le dépassement des anciens clivages. Je connais les soupçons me concernant. Je viens de la droite... J'ai travaillé dans une grande entreprise française du nucléaire. Je suis élu d'une ville industrielle. Je ne pourrais donc ni rien comprendre, ni rien faire. Je trouve que c'est faire peu de cas de lecture ou de culture politique. Peu de cas de mon expérience au Havre et peu de cas de ces deux années de gouvernement. Mais oui, mais oui j'ai mis du temps, comme d'autres Français, à considérer que ces enjeux étaient aussi urgents que la défense de l'emploi ou la sécurité. Damn.
1: <sighs> Et les Français tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne pour le climat pourront non seulement proposer des mesures, mais également définir leur rythme de mise en œuvre et leur financement. Saisie ensuite par le gouvernement, elle pourrait être adoptée par référendum. Autre annonce qui était très attendue, celle concernant la procréation médicalement assistée. Les députés de la majorité se sont d'ailleurs levés pour ovationner les annonces du Premier ministre sur la PMA. Il s'agissait d'une promesse du candidat Emmanuel Macron, l'ouverture de la procréation médicalement assistée assistée à toutes les femmes. Elle a été reportée plusieurs fois, mais la mesure va bien figurer dans la loi de bioéthique, c'est ce qu'a dit Edouard Philippe.
3: Conformément aux engagements du président de la République, il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Sur certaines questions sur certaines questions sur certaines questions, comme l'accès aux origines le régime de filiation en cas de PMA avec tiers d'honneur, plusieurs options sont possibles. Et le gouvernement a retenu celles qui lui semblait le plus à même, ou les plus à même, de permettre un débat apaisé. Le projet de loi sera adopté en Conseil des ministres fin juillet et pourra être débattu au Parlement dès la fin septembre, juste avant la discussion budgétaire.
1: Alors on vient de l'entendre, plusieurs options sur la table concernant l'accès aux origines pour les personnes nées de dons et l'affiliation pour les futurs enfants dont les parents ont eu recours à un tiers d'honneur. Sur ces deux points, les associations de familles homoparentales et les collectifs d'adultes nés après une PMA avec dons de gamètes seront très attentifs aux modalités choisies. Du Derville, le président d'Alliance Vita, s'inquiète de son côté de l'accélération du calendrier.
0: Le gouvernement a, a cessé de reporter, il a fait des états généraux, puis il a largement ignoré les conclusions qui, qui le gênaient. Et puis surtout pour nous, euh, Alliance Vita, nous voyons derrière la, la réforme emblématique de cette PMA sans père, le fait de fabriquer, entre guillemets, artificiellement, des enfants amputés, privés de toute référence paternelle. Ça, c'est à la fois une très grave injustice pour les enfants concernés, mais à long terme, pour nous, c'est de ce fait une faute politique, mais dans le sens de la noblesse du politique, ça veut dire, est-ce qu'on est-ce qu'on bascule la France dans le marché de la procréation, ou L'enfant devient un objet qu'on s'offre en fonction de, d'un désir et non plus en fonction de la famille qui peut l'accueillir. Là, il y a vraiment un glissement qui est très inquiétant et qui, malheureusement, va nous mobiliser à la façon dont d'autres se sont mobilisés ces derniers mois
1: des propos recueillis par Thomas Loré. Le projet de loi sera examiné en Conseil des ministres fin juillet avant d'être présenté à l'Assemblée nationale fin septembre. Urgence économique et sociale aussi avec des baisses d'impôts. 350 euros de gagnés par foyer pour la première tranche de l'impôt sur le revenu sur la durée du quinquennat. C'est également ce qu'a annoncé le Premier ministre. Alors l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron est désormais lancé. Que retenir de ces annonces Comment l'interpréter L'analyse du politologue Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS et au Cevipof. C'est un entretien signé Christian Vadon.
0: Le Crouban, d'une manière générale, déjà, suite à ce discours donc, de politique générale d'Edouard Philippe, est-ce qu'il vous semble que euh, ça répond euh, aux exigences exprimées par les Français lors euh, du grand débat ou du mouvement des Gilets jaunes Est-ce que cet acte 2 part sur de bonnes bases ou pas
8: C'est un discours qui est quand même très intéressant, parce qu'effectivement, euh, il s'organise vraiment comme une réponse à la crise des Gilets jaunes, mais aussi au grand débat national. Donc on sent bien, dans un certain nombre de propositions de mesures du Premier ministre, Il y a une volonté du gouvernement d'être au plus près des Français, donc la la formule revient assez souvent, euh, de prendre des décisions administratives au plus près des Français, de réformer euh, les services administratifs de l'État et les services locaux, les services déconcentrés. On a vraiment le sentiment aussi que, euh, si vous voulez, il faut renforcer euh, l'écoute à travers une démocratie un petit peu plus participative et et plus, euh, je dirais, euh, plus transversale, avec peut-être un un retour un peu au macronisme des origines, plus horizontal que vertical. Cela étant... On peut quand même rester aussi sur sa fin, parce que, dans l'ensemble, tout ce discours... Alors, on pourra parler ensuite des des mesures sociales, mais reste quand même très, tout à fait conforme à ce qu'avait proposé Emmanuel Macron, c'est-à-dire une réforme constitutionnelle à minima, et on est quand même très en deçà des demandes des Gilets jaunes, évidemment.
0: Alors, justement, sur ces annonces qui ont été faites, il y en a un certain nombre, lesquelles vous semblent plus importantes à relever, puis les manques éventuellement
8: Moi, j'aurais deux... Deux remarques essentielles. La première, c'est qu'évidemment, le Premier ministre a mis en avant tout de suite la priorité donnée à l'écologie. Et là, on sent bien qu'il y a quand même une forme de, euh, je dirais, sinon de manœuvre, du moins de d'objectifs politiques à la suite des élections européennes. Euh, et Les différentes mesures très concrètes qui sont sont annoncées par le Premier ministre renforcent cette idée que maintenant, le parti de l'écologie, c'est la République en marche et c'est vraiment le gouvernement qui va prendre tout ça en main. On peut peut peut-être penser d'ailleurs qu'il s'agit d'une certaine crainte que la gauche ne se reconstitue justement autour du pôle écologie de l'écologie politique. Donc on, là, je crois qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. La deuxième chose, c'est que vous avez ensuite une longue série de, de propositions, notamment dans le domaine social, avec, je dirais, une certaine forme de recentrage du gouvernement, mais plutôt vers la gauche. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il s'agit de l'acte 2. D'ailleurs, Edouard Philippe était particulièrement combatif. Il n'était pas très loin de défendre l'idée d'un État un peu plus interventionniste, notamment à la fin de son discours sur le plan robotique, sur l'intelligence artificielle, sur le fait que la France revienne une grande nation de recherche et de, et de, et de progrès économique. Derrière tout ça aussi, et ça quand même c'est un point essentiel, un certain nombre de mesures sociales concernant la baisse des impôts, la suppression totale de la taxe d'habitation, le renforcement des petites classes. Alors tout ça, bon je, je ne vais pas reprendre tout le détail des mesures, mais avec quand même une question à la clé, c'est comment on va financer toutes ces dépenses. Donc là effectivement, on a le sentiment que l'État est quand même prêt de se lancer dans une nouvelle politique un peu plus dépensière et on peut se poser évidemment la question de savoir que ce vont devenir les déficits publics. Donc là, peut-être un recentrage à gauche, mais avec une vraie question, comment financer tout ça
0: alors le Premier ministre a confirmé que la réforme de la loi de bioéthique comprenant la PMA sera bien débattue à la rentrée en septembre. Par contre, il renvoie plus tard, après les sénatoriales, la réforme des institutions. Comment comprendre ce choix
8: bah, Écoutez, je pense que pour le, en ce qui concerne la PMA, et donc il a été vivement applaudi par les députés de La République En Marche qui étaient à l'écoute sur les, les bancs de l'Assemblée nationale, je pense qu'il s'agissait d'envoyer un signal fort de libéralisme sociétal à l'aile gauche de la République en marche, en disant « bon voilà, ça y est, c'est la PMA pour toutes les femmes ». Et là, clairement, ça va être un problème d'ailleurs avec la droite, ils se séparent des positions de la droite, notamment, disons, plus conservatrices ou euh, plus proches de certains milieux catholiques. Donc si vous voulez, là on a quand même vraiment, euh, l'idée avait déjà été annoncée depuis longtemps, en fait, n'est pas vraiment c'est pas une nouveauté, mais on a une confirmation très claire. Alors en ce qui concerne la réforme institutionnelle, moi ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'est quand même le ton assez pugnace et assez énervé. Donc Le Premier ministre dit qu'il n'est pas pas énervable facilement, mais enfin tout de même, le ton assez assez irrité vis-à-vis du Sénat. Donc on sent bien que, je dirais, on ne parle pas encore de retrait de la réforme institutionnelle, mais... De toute évidence, le Premier ministre a parlé d'une négociation qui n'était pas achevée. Et en fait, on se retrouve toujours un petit peu au point de départ à savoir que le Sénat, et notamment Gérard Alarcher, son président, reste quand même très opposé et à la réduction du nombre de parlementaires, et à la réduction du cumul des mandats. Donc si vous voulez, on sent un petit peu qu'on va vers une réforme constitutionnelle à minima, avec quand même une menace qu'a énoncée très clairement le Premier ministre, c'est la menace du référendum si vraiment le, le Sénat continuait à refuser un, un accord sur, sur deux.
1: Et le discours de politique générale d'Edouard Philippe a été approuvé mercredi à l'Assemblée par 363 députés, 163 autres ont voté contre, 47 autres ont abstenu, une majorité légèrement moins large qu'en juillet 2017.
5: Décryptage, le magazine de la rédaction.
1: Cette honte, ce rejet,
7: on s'est posé la question, est-ce qu'on aurait dû naître
1: pendant très longtemps, ils ont été assignés au silence. Nés de parents religieux, ils demandent aujourd'hui à être reconnus par l'église. Leur seul tort, être nés d'un amour interdit, une croix qu'ils ont portée en secret pendant des années. Alors que la question du mariage des prêtres fait régulièrement débat, ils ne veulent plus se taire et exigent de l'église et du Vatican qu'ils reconnaissent leur existence. Jeudi, la commission épiscopale pour les ministères ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale a rencontré trois de ces enfants appartenant à l'association Enfants du Silence qui milite pour la reconnaissance de ces enfants de prêtres et religieuses ainsi que pour que les prêtres puissent se marier. Parmi eux, il y avait Anne-Marie Mariani, présidente de l'association. Son père était prêtre à Oran. C'est là qu'il a rencontré sa mère dans les années 50, une infirmière religieuse au dispensaire Charles de Foucault. Elle ne découvrira la vérité qu'à l'âge de 16 ans et elle a accepté de nous raconter son histoire.
7: Je suis fille de prêtre et de religieuse c'est déjà pas évident euh, d'apprendre qu'on est un enfant de prêtre. Moi, euh, là, euh, j'ai fait la, la totale, hein, comme on dit, euh, prêtre religieuse, euh, à une époque où, euh, mon Dieu, on ne parlait surtout pas de ça. La révélation s'est faite aussi à un moment où mes parents et moi étions dans une misère morale et financière assez pitoyable. J'avais 16 ans quand euh, j'ai su euh, que mon père était prêtre et ma mère religieuse et le frère de, de maman qui s'est vengé sur moi d'une querelle familiale et qui a amorti euh, l'histoire. Ça a été pour moi euh, un coup de massue. Je n'avais jamais entendu parler d'une histoire pareille. Et bon, je, je me suis refermée. Hein. Je n'ai plus voulu euh, en parler. C'était... C'était trop difficile pour moi, pour mes parents et trop douloureux.
1: Votre mère et votre père ont voulu tout de suite sortir de l'état clérical quand vous êtes arrivés
7: Alors, euh, bah, ils, ont, ils ont essayé euh, rapidement de, euh, de faire les choses en règle. Bon, d'abord, l'évêque a essayé de les séparer, bien sûr, donc ma mère est repartie à Tours. Euh, dans la maison mère des Dominicaines de la présentation puis on l'a renvoyée euh, à Oran trop vite elle a retrouvé mon père lui de son côté euh, avait fait une demande à Rome pour être levé de ses deux il ne l'a pas obtenu et euh, ma mère bon, a demandé en revenant sur Oran elle a demandé un adulte d'exploitation. donc euh, elle a quitté l'habit et voilà pour une période déterminée de réflexion et là, elle est, partie, euh, elle est partie aux frontières du Sahara, vers Saïda, là-bas, travailler dans un hôpital militaire, puisqu'elle était euh, infirmière, et c'est là que mon père est venu la rejoindre et... Quand il est reparti, ben voilà, maman était enceinte de moi.
1: Alors, vous serez ensuite confié jusqu'à l'âge de vos trois ans à une famille adoptive. Et puis, finalement, votre père quittera le, le sacerdoce. Vous pourrez donc être réunis tous les trois. Qu'est-ce qui, à un moment dans votre vie, vous a donné la force de sortir du silence et de prendre la parole pour témoigner J'ai compris... Euh...
7: Que le célibat des prêtres était une règle disciplinaire imposée par euh, par des hommes. Je croyais naïvement que c'était une une règle divine. Hein. Donc euh, ça, ça m'a ça m'a donné du, du courage pour euh, pour me battre, pour euh, lever le tabou, sortir un livre et fonder une association pour que tous ceux qui toutes celles qui avaient vécu des drames viennent me rejoindre.
1: Pour vous, aujourd'hui, il faut en finir avec le célibat des prêtres Oui,
7: je crois que c'est le départ de beaucoup de drames, qu'on le veuille ou non. Il n'est pas question de vouloir que tous les prêtres se marient, c'est pas ça, mais qu'ils aient le choix. Voilà. Je ne vois pas dans les évangiles, dans les écritures publiques, une parole qui... Euh, impose aux prêtres de rester célibataires. Après le passage de Jésus, il n'a jamais été question de célibat des prêtres. L'apôtre Pierre est arrivé à Rome avec une femme, des enfants, sa belle-mère. Bon, ça remonte au XIe siècle, tout ça, pour une question de biens, d'argent. Eh bien, écoutez, on en paye cher les conséquences.
1: Vous dites que vous avez gardé la foi. Ça veut dire que vous n'en voulez pas à l'Église pour ce qui s'est passé je crois en Dieu, <rire> je
7: suis chrétienne, je vais à la messe euh, de temps en temps aussi. Maintenant, bon, je n'hésite pas à dénoncer ce qui se passe au sein de l'Église parce que si je n'en parle pas, j'estime que je me rends complice. Maintenant, euh, ma foi en Dieu, c'est une chose et ce que les hommes en ont fait, euh, c'en est une autre. Donc, euh, les religions, ben, ma foi... Euh, Il faut en prendre et en laisser. Il faut faut dissocier. Il n'y a rien à faire, sinon euh, sinon on ne s'en sort pas. Si on fait l'amalgame de la foi et et des religions, c'est trop désolant.
1: Voilà pour le témoignage d'Anne-Marie Mariani, la présidente de l'association Les Enfants du Silence. Elle se dit très satisfaite de la rencontre d'hier, estimant que les évêques ont montré une vraie volonté de travailler ensemble et de veiller à ce que les enfants de prêtres vivent mieux leur situation. Un programme de rencontre a été défini. Chaque temps d'échange aura lieu sur un thème particulier. La prochaine rencontre aura lieu le 1er octobre prochain afin d'évoquer la question des archives. C'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite Un bon week-end à tous